0: Angadó Szerda Az Újvidéki Rádió politikai magazinja
1: Üdvözlöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Muci Szántó Márta. Az Európai Unió szerint a közeljövőben nem valószínű a Belgrád és Pristina közötti párbeszéd folytatása. Ezzel közvetetten elismerte, hogy nem jártak sikerrel a napokban folytatott egyeztetések. Továbbra sem zárult le a szerbiai választási folyamat, miután elhalasztották a fővárosi képviselőtestület alakuló ülését. Európa és Belgrád pedig az EBSZ választásról szóló jelentésére várva készíti lépéseit. Az iskolák válságkezelési helyzetének javításáért kiegészítették az iskolai erőszakkal, illetve az osztályozással kapcsolatos szabályzatot. A tartomány oktatási titkárság aktuális pályázatairól is szólunk a műsorban. Külpolitikai rovatunkban Alexei Navalny orosz ellenzéki politikus hagyatékáról és a jelenlegi helyzet lehetséges következményeiről lesz szó. Egyebek mellett ezek lesznek a témáink. Tartsanak velünk, mindjárt kezdünk! Kedves hallgatóink, Dani Zsolt belpolitikai összefoglalóival indítjuk műsorunkat!
2: Szerbia a nyugati nyomásgyakorlás ellenére folytatni kívánja a semlegességi politikáját, és ameddig csak teheti, nem vezet be szankciókat Oroszország ellen, fogalmazott Alexander Vucic államfő az orosz sajtónak nyilatkozva. Vucic Szerbia nemzetközi helyzetéről számos illetékessel egyeztetett a müncheni Biztonságpolitikai Fórumon. A balkáni, uniós, brit, amerikai és kínai küldöttekkel való kétoldalú tárgyalásokat követően elmondta, hogy Belgrádra nem Koszovó, hanem Moszkva politikája kapcsán gyakoroltak nyomást. A köztársasági elnök az elmúlt héten hivatalában fogadta az EBSZ képviselőit is, akiknek azt üzente, hogy Szerbia készen áll fontolóra venni a szakértőik által javasoltakat. Elemzők meggyőződése szerint a szerbiai hatalom és számos uniós tagállam a következő konkrét lépések előtt kivárja az EBSZ választási megfigyelői missziójának végleges jelentését, hozzátéve, hogy az nem különbözhet nagymértékben az előzetes, inkább kedvezőtlen megállapításoktól. Közben a szerbiai Európa barát ellenzék választási bizottsági tagjai részletesi javaslatot készítettek elő az általuk sürgetett nemzetközi felülvizsgálatra vonatkozóan, amelyben a decemberben minden szinten tartott fogsolással kapcsolatos vádak kapcsán nyomoznának. Mint mondták a csoportot, uniós szakértőkből kellene létrehozni, akiknek előzetes tényfeltáró missziót is le kellene folytatniuk. Országunkat az idén ismét hiányos demokráciaként jelölte meg a Brit The Economist lap, amely 167 országra terjedő felmérést tett közzé. Szerbia a 64. helyet foglalja el, szerint a világ lakosságának mindössze 8%-a él teljesen demokratikus rendszerben, a Szerbiában pedig lelassulni látszik a választást követő testületek megalakulási folyamata. Miután az ezzel kapcsolatos procedúrák köztársasági és tartományi szinten sem zárultak le, Belgrádban az alakuló ülés elnapolása mellett döntött az eddigi hatalom. A haladók előzőleg még azt közölték, hogy biztosították a fővárosi többséget. A sikertelenülést követően azt üzenték, hogy még néhány nap haladékot adnak a Mi a népből című listának, amelyet meghívtak a hatalmi többségbe, hogy átgondolja a javaslatot, de a határidő lejárta után új választásra kerül sor Belgrádban. A Bráni vezettem, vezette mi a népből lista azt közölte, hogy két képviselőjük minden bizonyal átpártolt a hatalomhoz, ezért már ők is az új voksolás forgatókönyvet részesítik előnyben. Az Európa barát ellenzék szerint jogi felelősségre vonással kellene büntetni az átpártaló politikusokat, mert meglátásuk szerint az csalásnak minősül. A CERTA civil szervezet, ami nap közzétette a választásról szóló jelentését, amelyben a joguralom kudarcának nevezte a folyamatot. Majd kedvezőnek mondták, hogy az uniós parlament nem engedte lezárni a témát. A CERTA kiemelte, hogy számos bizonyítékot gyűjtöttek be arra vonatkozóan, hogy a polgárok negyede rosszul értesült, és azt gondolta, hogy államfőválasztás volt decemberben. Az igazságos társadalomért és választásokért sikra szálló Proglász kezdeményezés pedig több pontban fogalmazta meg azokat a feltételeket, amelyeknek egy következő voksolás előtt kell teljesülniük, mert ennek hiányában a decemberben tapasztaltak ismétlésére számíthatunk. A Proglász szerint felül kell vizsgálni a választói névjegyzéket, kizárólag a bíróságokra és a közjegyzőkre kell bízni a jelöltek támogatói aláírásainak hitelesítését, meg kell tiltani, hogy egy lista olyan személy személynevét aki nem szerepel a jelöltek között. Továbbá politikai és jogi következményeket kell kiharcolni azokkal szemben, akik bármilyen módon saját hasznukra kijátszották az intézményrendszert. A napokban ismét fellángolni látszik a környezetvédelmi téma. A litiumbányászat ellen fellépő Nem adjuk a Yadár völgyet csoportosulás tagjait a világ számos pontjáról érkező ökológiai aktivisták látogatták meg, akik Loznica környékén a Riatinto cég tervezett bányái körül tartottak felvonulást. A napi politikai történések jelentős mértékben a háttérbe szorították az államiság napjának megünneplését Szerbiában. A hatalom képviselői az első szerb felkelés, illetve a néhány évtizedre rá elfogadott első alkotmány évfordulóján számos állami kitüntetést adtak át, és azt üzenték, hogy továbbra is megvédik a lassan két évszázada lefektetett szabadságideálokat. A hatalmi pártokon kívül több ellenzéki tömörülés is programot szervezett. Alexander elnök az államiságnapi rendezvénysorozat keretében megtartott nisi hadászati bemutatón 300 millió eurós védelmi beruházást jelentett be, amelyből a hazai fegyveripar felszerelését vásárolják meg. Az államiság napja alkalmából első izben mutatták be az Oroszországból vásárolt drónvédelmi elektromágneses rendszert. Az államfő szerint az ilyen eszközök lehetetlenné teszik, hogy bármely ország az 1999-ben tapasztalt módon támadja meg Szerbiát. Az orosz hadibeszerzésről hírt adott a nyugati sajtó is, a lépést pedig minden bizonyal figyelemmel kísérték Belgrád nyugati partnerei is.
3: Stúdió mellett Illatok, hag Tömpölygő tömeg És senkit sem zavar Ha forrad borba kavar Engem nem zavar, de nem zavar Lampion sőt Könyvek, égszerek Palcokon, képes napok, Írok egyet neked Mondd mi a szalabad az ember télen is csak csokolózni akar, nincs azzal semmi baj. Húligá, 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 Hegyre mászni, törni volna jó Ablakot lehelni, ment a teát szürcsölni volna jó Biúk elővisítozva menekülni, fagyut ágak törni Robogós friss hóba lépni, a téli napban ézni Húplika, holcsókolozni volna jó
2: Az Európai Unió a közeljövőben nem tervez magas szintű egyeztetési fordulót szervezni Belgrád és Pristina képviselőjének jelenlétével, jelezte az Uniós Bizottság sajtószolgálata. A közlemény szerint a korábbi tervekkel összhangban folytatódik a viszonyrendezési folyamatot elősegítő háttérmunka. Brüsszel ezzel gyakorlatilag elismerte, hogy áttörés, azaz sikeren nélkül zárulta, amire a Szláv Lajcsák uniós külön megbízott és a Zsosepe Borrell külügyi főképviselő erőfeszítése, hiszen a témáról a Münheni Biztonság politikai fórum keretében tárgyaltak az érintett felekkel. Alexander Vucsityálon fő Münhenben kijelentette, az a benyomása, hogy az unió nem rendelkezik a Pristina erőszakos és egyoldalú lépéseinek a korlátozására alkalmas mechanizmusokkal, vagy nem hajlandó alkalmazni ezeket. Az unió tárgyalási fordulóra vonatkozó kijelentését megelőzően arról szólt, hogy eredményeket és a tárgyalások folytatását szeretné, ahelyett, hogy folyamatosan Belgrád irányába fogalmaznak meg követeléseket. Márko Gyurics, szerbia Washingtoni nagykövete, aki előzőleg a kormány koszovói ügyi irodájának vezetője volt. Azt állította, hogy az ottani helyzetről szóló ENSZ biztonsági tanácsi ülésen Belgrád közelebb került ahhoz, hogy diplomáciai síkon elszigetelje Pristinát, hiszen Albín Kurti ottani miniszterelnök ellenspontjáról világszerte is meggyőződhettek a vezetők. A Münheni rendezvényen résztvevő amerikai küldötség egyik tagja, Jean Shahim, szenátor viszont Milán Radoi Csics szerb üzletember és politikus letartóztatására szólított fel, azt közölve, hogy egyértelműen felelősség éri a Bánszkai lövöldözés miatt. Viosza Oszmáni koszovai államfő a médiával azt közölte, hogy Pristinának és a hatalmaknak is arra utaló bizonyítékai vannak, mi szerint Alexander Vučić államfőt éri a felelősség a Bánszkai incidens megszervezése miatt. Állítás szerint minden ország önállóan dönt majd, hogy hogyan használja fel ezeket a bizonyítékokat. kurti Kórtékoszóvai miniszterelnök anyugattal való viszonyról elmondta, hogy továbbra is szövetségesi kapcsolatokat ápolnak az Egyesült Államokkal, de ez nem jelenti azt, hogy minden témakörben egyetértenek. Mint ismeretes Washington pristinai nagykövete arra figyelmeztetett, hogy a felek viszonya kárt szenved, ha Koszovó nem hagy fel a szervek elleni elnyomással. Ráda Trajkovics ellenzéki koszovói szerb politikus meglátása szerint a nyugati hatalmak nem a mostani állapotok kialakulására számítottak, amikor 16 évvel ezelőtt támogatták Koszovó függetlenségének kikiáltását. Arra emlékeztetett, hogy 25 évvel a háború lezárása után egyetlen lényegi problémára sem született megoldás, ami vonatkozik a szerb kisebbség helyzetére is. Hozzátette, hogy ellenkezőleg a pristinai intézmények a korábbinál nagyobb arányban különböztetik meg a szerb polgárokat. Koszovó több pontján is rendezvényeket szerveztek a függetlenség kikiáltásának napja alkalmából. Kurti egy beszédében egy teljes körű parlamenti demokráciaként és egy szuverén entitásként beszélt Koszovóról. A bírálatokkal ellentétben haladást vélt felfedezni a jogi és gazdasági reformok terén. Mindez állítása szerint megerősíti Pristina európai felzárkózását. Évéd Szadácsics külügyminiszter a koszovi függetlenség napi beszédek kapcsán azt üzente, hogy ezen a napon a nemzetközi jogi rendszert rombolták le. Ennek tükrében értelmetlennek nevezte az ünneplést, és azt is, hogy számos ország gratulált Pristinának. felrótta, hogy a lépéssel törvényesíteni akarják Koszovó hamis államiságát, amelyet állítása szerint a szerbek ellen huzamosabb ideig elkövetett népírtásra alapoznának. Arra emlékeztetett, hogy napjainkban az ENSZ többsége tisztában van a helyzettel, és nem ismeri el Koszovó függetlenségét. Darcsit Jalmi Nap Belgrádban fogadta Babics Jánost, az Európa Tanács szerbiai irodájának új vezetőjét, akivel számos témát tekintett át, majd azt üzente, hogy Szerbia ellenzi Koszovó felvételét az emberi jogi szervezetben. A koszovai belpolitikát viszont a napokban a döntésképtelenség jellemzi, azon kívül, hogy a szerb képviselők távolmaradása miatt a pristinai törvényhozás nem vitatta meg az alkotmánymódosítási javaslatokat, több nemzetközi szerződés becikkelyezéséről is képtelen volt dönteni. Az ottani szerbek legnagyobb politikai érdekképviselete a szerb lista pedig Michael Davenporttal az Evesz ottani küldöttségének vezetőjével tárgyalt. Rámutattak, hogy a szerb közösség tagjait egyre gyakrabban éri Hátrányos megkülönböztetés, miközben biztonsági helyzetük is folyamatosan romlik, arra kérték a nemzetközi közösséget, hogy emeljenek szót Pristina lépése ellen. A nyugati sajtó a pristinai függetlenség napi ünnepek alatti napokban kiemelten foglalkozott Koszovó közelmúltjával, illetve gazdasági szempontból párhuzamot vontak Ukrajna jövőbeli kihívásaival. A brüsszeli részletes elemzése szerint világos minta figyelhető meg az Egyesült Államok válság sújtott a régiókhoz való viszonyulásához, hiszen számos helyen, ahol Washington fegyverrel avatkozott be egy fél javára, rövid idő alatt a korábban katonai vagy kormányzati szolgálatot betöltő és az adott országnak segítő amerikai befektetők jelennek meg. Ez koszova esetében sem volt másként. A több évre visszatekintő cikk több olyan nagy beruházást említ, amelyek kimondottan hátrányosak voltak Pristina számára, miközben amerikai üzletemberek továbbra is a koszovói természeti kincsek kiaknázásában érdekeltek, és attól sem riadnak vissza, hogy dollármilliós kártérítést követeljenek, ha Koszovó eláll egy előre megbeszélt üzlettől, miután felmérte, hogy az csak a beruházónak hoz hasznot. Korrupciós ügyekben koszovói politikusok is érintettek, voltak, közülük néhányat el is Elemzők szerint a külföldi befektetőknek rövid távon kedvező projektek ugyanakkor hátráltatják az ottani ipar lényegi fejlesztését, az életszínvonal növelésének lassabb üteme pedig továbbra is hozzájárul majd a jelentős mértékű elvándorláshoz, mondták.
4: Látod, hogy az ajtón jönnek be, fogod a fejed, most melyiket enged be, azt, aki játszik a varázsigést, vagy azt a szemtelenül magas vitézt. Nem látod a fák alatt csücsül, alakatos, aki bújt, aki nem menekül, összehívja a vitést, a játszót, és a maradék égbe kiáltott, és kérdeznék, hol voltál mostanáig? Táncottól majd az egész vidék virágzik. De én csak nézem a holnapot, kényelmes vagyok, fölhívja hívja még egyszer, gyere, ugyanúgy ébresz fel. Megjön a lakatos kérdi, hogy mi van a nyomában. Loholnok boldogan, nem zár az ajtó és nem találom a kulcs meg valami. Zár. Kulcsos nincs most már, az ajtó nyitva állnak Az egész lakás most menne válva, és kérdeznék, hol voltál mostanáig? Táncoltál, majd az egész vidék virágzik, de én csak nézem, ahogy. mostanáig táncoltól majd az egész vidék virágzik De én csak nézem a holnapot
1: Az iskolák válságkezelési helyzetének javításáért kiegészítették az iskolai erőszakkal, illetve az osztályozással kapcsolatos szabályzatot. Komáromidórát hallják.
5: Az iskolák nem csak az ott dolgozókat, de a szülőket és más szervezeteket, például a rendőrséget és a szociális központot is korábban bevonják majd abban az esetben, ha a szükségét érzik. Sziveri Béla, a Temerinikóka IMRE általános iskola igazgatója elmondta, hogy a pedagógusok eddig is igyekeztek mindent megtenni a gyerekek biztonsága és oktatása érdekében.
6: Vannak itt régi, meg vannak, mondjam, azt, hogy új dolgok is. Tehát nagyjából így, ahogy értelmeztem, 80%-ot már a meglévő, az osztályzási szabályzat szóba tehát az már szerintem benne volt az előzőbe is. Vannak változások, konkrétan ami a ülők elégedetlenségét illeti, amikor ugye arról beszélünk, hogy amennyiben az adott tanár megírta egy ellenőrzőt vagy egy dolgozatot, és akkor több mint a fele negatív osztályzatot kap, ez bent volt már az előbbi szabályzatba is, akkor azt meg kell ismételni. Tehát én itt ezzel a részben nem látok semmi újat. Továbbá a szülőnek idáig is bármelyik osztályzat, ugyaner minden osztályzat az nyilvános, idáig is volt joga reklamálni, ha úgy gondolja, hogy az adott osztályzat az, az nem megfelelő, vagy hogy a gyerek mást érdemel. Hát idáig is joga volt bejönni, akár írásba is jelezni, hogy az adott tanázsál nincs megelégedve az osztályzattal. Úgyhogy itt csak annyi van itt a változás, hogy pontosan most meg van határozva, hogy ilyen esetekben mik a lépések. Tehát, hogyha a szülők írásba fordulnak az iskolához, hogy az adott tanár munkájával, már mind az osztályzásra gondolok, minket megelégedve vagy nem azt az osztályzatot kapta, akkor pontosítva van, hogy ilyenkor mi a dolog. Ami a következő, hogy az adott szaktanács összeül, tehát írásba kéri az adott tanárnak a nyilatkozatát, arról az esetről, amire a panasz van adva, és akkor a szaktanács megvitatja ezt a szülőkbeadványát, megvitatja a szaktantárgyaliadónak a írásba foglalt véleményét, és ezt a két dokumentumot az igazgatónak adják át, és akkor az igazgató ezt elolvassa, és akkor, ha helyben találja a panaszt, akkor lép olyan értelemben hogy utasítást ad az adott szaktanárnak, ha pedig nem, találja megalapozottnak vagy úgy méri föl, hogy a szaktanács is nem marasztalt az adott szaktanát, akkor a szülőket írásba értesíti. Amennyiben a, tehát igazat ad, akkor is lehet fordulni Délvácska az előjárósághoz, az iskola igazgatósághoz, hogy esetleg valami segítséget ugye, hogy a módszerrel, vagy a mindatcsutó, hogy miről van szó. Nálunk ezt a tanárok már eleve alkalmazás, tehát nem fordul elő olyan dolog, hogy most több, mint fele dolgozatra egy, és az, mert eleve nem írja be a tanár, tehát ilyen eset, hogy most matematikából, vagy magyar meg, vagy lényegtelen, hogy milyen írásbeli ellenőrző, vagy akár dolgozatból több, mint fele, tehát ez ilyen elő fordul, hogy... Most akkor beírom, és akkor 26 gyerekből 15-15 kapott, és akkor megy a hajó tovább, tehát ez, ez idáig se így működött, tehát akkor újból gyakorolják, újból átnézik, és akkor megírják azt az adott tananyagból a lelőzőt. Ami újdonság van az, hogy idáig két dolgozat dolgozatot hetente, előrelátva, most megemeltik háromra, tehát három dolgozat, ami 15 percig tovább tart, de amit előre kell szólni, tervezni, ez is működik nálunk, mert a... A mindig megcsinálják itt szeptember folyamán a félévi beosztást, amit kötelesek vagyunk kifüggeszteni, egy olyan helyen, ahol a csőbe jön, azt meg, megnézheti. Tehát ez is működik nálunk, tehát ez mindig kint van, szántalan szorul, kint nálunk a ilyen rendes ellenőrzésbe. A kamügi is azt a részét is rendbe találhat, hogy minden évben két-háromszor jön, is, ugye millió dolog mellett ezt is nézi, hogy hogy az írásból dolgozatoknak a terve, meg az terve. ami 15 percig tovább tartom, azt a szabályzatban benne van az, hogy ami 15 perctől kevesebb, azt nem kell előre beszólni, tehát nem kell, az lehet, szinte minden órá, hogy hőzrajtszakos bemegyek, is akkor egy, úgy szoktuk mondani, villamellenzők íratunk, három kérdésből, amit a gyerek megír 8 perc alatt, tehát ezeket a ellenőrzéseket nem kell előre beszólni, tervezni.
5: Ebben a szabályozásban azért valamilyen szinten kitérnek az iskolai erőszakra is. Hogyan érinti ez az osztályozás ezt a témakört.
6: Ami az iskolai erőszakot illati, tehát az osztályozás az iskolai erőszak, olyan de az is pontosítva van, tehát hogy milyen szankciók vannak, tehát itt szigorítva vannak, főleg a szülők felé, tehát azok a gyerekek hogy problémásak, akik az iskolában nem úgy viselkednek, ahogy ezt a viselgetős kódex előírja, tehát itt szólni kell a szociális központnak, a rendőrségnek, tehát ez itt szigorítva van is, tehát amennyiben nem működik együtt, a szülő nem kezeli a dolgot, akkor vonni a rendőrséget, a szociális központot, hogy ami az osztályzást illeti, az pedig úgy módosítva, tehát a maga viseleti osztályzatra gondolok itt konkrétan, hogy második, amivel elsőbe leír van, mert idáig 68-ig menj bele az átlagba, de most levitték egész második osztálytól a magaviseletre meghatározott jegy belemeg az átlagba. Tehát nem 6-7-8, hanem már másodiktól ugyanúgy az első fejlő osztályzatot kapnak, úgyhogy másodiktól télékkor évvégén magaviseleti jegyet kapnak, és akkor az belemeg az átlagba. Azzal, hogy az osztályférlet mindig kíséri, hogyha vannak megjegyzések az Eletművét hogy akkor időbe tudja kezelni. Tehát ezek olyan dolgok, amik már eleve működtek, tehát logikus, hogyha valaki a héten, hami hülyeséget csinált, akkor azt kezeljük. Tehát nem úgy van, hogy összevárunk három hónap, és akkor mindenkül a babérjaim, tehát napi szinten vannak ezek a dolgok kezelve, hogy amennyiben sor kerül ilyen intigensre, vagy valami, úgyhogy... Nem látok itt ebben nem tudom milyen kószakalkotó dolgot, tehát ezt minden lelkismeretes tanár csinálja, tehát lereagálja, tehát nem fog még egy a szüntűzés mellett, hogyha a gyerekek valamit csinálnak, tehát ez működik. Én gondolom, hogy iskolák többségében beleírta a mi iskolákat is.
5: Milyen esetek azok, amiket nem lehet például iskolán belül megoldani, és amikor már külső segítség kell. Volt -e erre esetleg példa?
6: Ilyen példa, hála Istennek, nem volt még. Igen. Volt még, de nem, ez nem hogy mondjam, nem viselkedési szabály. Voltak mondjuk olyan gyerekek, akik nem jöttek egy hétig, két hétig iskolába, és akkor szólítunk a szülőnek. A szülő nem reagált rá, és akkor a külső segítséget, akkor a szociális központhoz fordultunk, hogy adott szülő annak ellenére, hogy hivatalos írást küldtünk ki, tehát hivatalos, majd úgy mondom, hogy egy ilyen küldtünk ki, és nem jött el az adott időpontba, akkor a szociális központ az értesítettük, és akkor ők beszélgetésre hívják, kimennek. Tehát már akkor az ő munkáiknak a része, hogy először is kimennek a családok, megnézik, hogy milyen körülmények vannak, miért nem működik egyik a szülő Tehát volt rá például a mi is, de ez egy beszélgetési dolog, tehát nem fajultak el a dolgokra a irányba, hogy itt nem tudom, büntetés szabjunk innen, szülők meg legyenek húcsolva, tehát elég volt az, hogy amikor a szociális ez Ezek általában hátrányos helyzetű gyerekekről van szó, a család is hátrányos helyzetű, akik kapnak különböző juttatásokat, és akkor ugye, amennyiben ezt még nem tartják tiszteletben a gyerek is való járatását, akkor még megvan ezeket a a ezt a szociális segít, meg akkor a gyermekkóslikot is. hogy ez a része működik a dolognak. Mondom, volt rá nálunk is példa, egy évben egy-két esetleg, de soha nem fajultak el a dolgok, hogy akkor most nem tudom, hogy milyen praktikus lépéseket töltenek. Tehát a gyerek elkezdett iskolába járni.
5: Említette, hogy ha egy adott osztályban 50%-nál kevesebben mennek át egy adott ellenőrzöm vagy dolgozaton, akkor meg kell azt is mitenni, De van-e még olyan eset, amikor a szülők jelenthetik a tanárokat, vagy van-e erre még valami, ami ilyen kitétel lett most?
6: Hát most konkrétan, tehát idáig is, tehát bármilyen problémá volt a szülőnek az adott tanára, tehát idáig is jelenthette. Tehát először is igyel, hogyha van gond az adott tanárral, a viselkedésével, a, a módszerével, az osztályzásával, tehát egy idáig is a szülő bejött. Annyi, hogy előbb a ha tanítani, ha van szó, általában a országban, tehát van fogadóra. csak az első lépés nem úgy néz ki, az, hogy nem vagyok megelégedve a tanítobácsol, és akkor egy nagy féljelentést írok, meg aláírást gyűjtöd. tehát a módszera következő. Tehát van minden tanár köteles kijelölni hetente egy fogadórát. Tehát a korrekt az, hogy eljövök a fogadórára, ahol a tanár, a Lukas óráján, és akkor fogadja a adott szülőt, és az elpanaszulja, hogy miről van szó, mivel nincs megelégedve, mivel nem egyezik, és akkor a tanár fölméri a helyzetet, általában ezen a fokon már ezek a dolgok megbeszélődnek. Amennyiben ez nem működik, tehát amennyiben a szülő nem elégedett az adott tanárnak a válaszával, az osztályfőnek a következő, amikor az osztályfényeket fordul, az osztályfőnök elmondja, beszél az adott tanárral, osztálytanáci gyűlésen megkérdezik, hogy miről van szó, hogy lehet-e nem lehet. Amennyiben ez sem működik, tehát milyen esetre nem tudok bár is akkor fordulnak az igazgatóhoz, hogy végigjátszottam így mondom ezt a kamár tehát mindenkivel beszélgetjünk, és továbbra se hajlandó, továbbra se hajlandó az adott tanár változtatni a módszerembe, ilyen, ilyenre nem volt példa. Ilyet mindig meg tudtuk oldani beszélgetéssel. Na most, hogy, hogy most ez, ebben az új szabályzatba hogy most ezt a lehetőséget, hogy ezt a, ezt a rangét rát, hogy végigjárják. Az, hogy most én úgy gondolom, hogy ez meg ez meg ez nem jó, és akkor írok egy följelentést. Hát nem tudom, hogy ez mennyire, mennyire okos ötlet, mennyire jó ötlet. Tehát az már akkor a legfelsőbb fok, hogy rögtön így kezdem, hogy összeüljünk, és akkor írunk egy küljelentést a tanár ellen, amit persze megint a szaktanációgy elbíráljon. Tehát ez egy procedúra, akkor a szaktantágy előadó, akkor azt, amit az elég akkor is az véleményező, úgyhogy ez van pontosítva.
5: Slavica Gyukic Dejánovics, oktatási miniszter kijelentette, hogy nem csak a diákokat és a szülőket érinti majd a szabályozás.
7: A lényeg az, hogy a diák a gyerek a legtöbbet kapja az iskolában, hogy megfelelően foglalkozzanak vele, és megkapja a szükséges visszajelzéseket a tanárok és a szülők részéről is. Van olyan eset, amikor a tanár nem megfelelően dolgozik a gyerekekkel. Ezekben az esetekben innentől a szülőknek lehetősége lesz jelenteni az iskolának, ahol kötelesek lesznek kivizsgálni az ügyet, és megfelelően eljárni akár továbbképzésre küldeni a tanárt, vagy más eljárást véghez vinni. Ez nem büntetés a tanárok számára, mindannyiunk érdeke, hogy megfelelő körülményeket teremtsünk az
5: iskolákban a diákok számára, mondta a miniszter. Az elkövetkező napokban a válságkezelési intézkedésekről is tartanak majd megbeszéléseket, hogy kidolgozzák a megfelelő eljárásokat a különböző esetekre.
8: I'm Keres, akkor kell újra elérni
1: Oktatással folytatjuk a továbbiakban is. A Kulai Petőfi Brigád általános iskolában járt szakálas Zsolt tartományi oktatási titkár, aki megtekintette az eddigi beruházások eredményeit. Elmondta, hogy az eszközök odaítélésekor igyekeznek minél több iskolát támogatni. Ugyanakkor fontosnak tartják a kontinuitást is. Kozma Lívia beszélgetett vele.
0: Szakála Zsoltot, tartományi oktatási titkát Kérdezem, a titkárságnak jelen pillanatban milyen pályázatai vannak? Kiírva, kik pályázhatnak, és milyen beadási határidőt szabtak meg?
9: A Tartományi Oktatási jogalkotási Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Nemzeti Közösségi Titkárság január végén meghirdette az összes pálya, úgymond már hagyományos pályázatát. Itt az elején rögtön valójában két részre osztanám a pályázatainkat. Az első az, amely az oktatási témakörben került kiírásra, a másik pedig a Nemzeti Kisebbségek jogainak érvényesítésével. Vonatkozik. Fontos uh, elmondani, hogy az eszközök évről évre csak növekedtek valamelyes csökkenésről, nem beszélhetünk így. Ezért fontosnak tartom, hogy megvan egyfajta kontinuitás évről évre, ami úgymond a civil szervezeteknek is, akik nálunk pályáznak, de úgy szintén az iskoláknak is egy stabilitást ad, úgymond is tudnak tervezni. A legnagyobb horderejű pályázatunk ebben az évben is az iskolák felújítására vonatkozik. Itt 121 millió dinárá rendelkezésre a pályázaton az általános iskoláknak 45 millió a középiskoláknak, két és millió a a diákotthonoknak, és 11,5 millió dinár pedig az iskoláskor előtti intézményeknek. Egy fontos kitétele van ennek a pályázatnak, az pedig az, hogy 5 millió feletti értékű munkálatokra lehet pályázni. A pályázat február 23-áig van nyitva, és én ezt az alkalmat is szeretném kihasználni arra, hogy felhívjam az igazgatók figyelmét, az iskolai igazgatók, az intézményvezetők figyelmét, hogy pályázzanak, és amennyiben konzultációra van szükségük, akkor a holnapunkon még találhatják az elérhetőségeinket, és a kollégák szívesen állnak rendelkezésükre. Ugyanúgy az iskolai témakörbe tartoznak azok a pályázatok is, amelyek programok és projektek megvalósítására vonatkoznak az iskolákban. Itt az iskolák pályázatnak, de ugyanúgy a Polgárok Egyesületei is, amelyek, tehát ilyen oktatási projekteket szeretnének megvalósítani. Ez is már egy hagyományos projekt, is úgy szintén február 23-áig érvényes a kiírás, eddig várjuk a pályázatokat. Egy, a másik jelentős téma a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítésére vonatkozó Pályázati kiírásunk, itt a, a úgymond nemzeti kisebbségek szerint kerül kiírásra ez a pályázata a Magyar Nemzeti Kisebbség civil szervezeteinek 13,4 millió dinára áll rendelkezésükre. Az elbírálás folyamán a Magyar Nemzeti Tanács véleményét is kikérjük. Ez valójában egy törvényes kötelezettségünk, de úgymond egy nagyon jó alkalom a közreműködése és a Magyar Nemzeti Tanácssal amely évről évre azt eredményezi, hogy minél sikeresebb pályázataink vannak, és úgymond minden rendezvényt, és nagyon sok rendezvényt támogatni tudunk ezzel a közreműködéssel. Emellett a másik fontos pályázatunk a multikulturalizmus előmozdítására vonatkozik, itt is a polgárok egyesületei pályázhatnak, viszont ez a pályázat egy nem specifikusan megjelölt nemzeti kisebbségre vonatkozik, hanem az összefonódásokat hivatott támogatni. Ezen a pályázati kíráson is 14 millió dinár ár rendelkezésére a civil szervezeteknek, és hát várjuk a, a sikeres pályázókat. Ez, ez a pályázat is február végéig, pontosabban 23-ig lett kiírva, ami még jelentős a nyelvhasználat pályázatunk is kiírásra került itt a, a, úgymond a közféra pályázhat, tehát az név táblák elhelyzésére, intézménye, elnevezések táblák kiírására, és űrlapok fordítására pályázhatnak a, a különféle, különféle hatósági szervek, és fontosnak tartom elmondani, hogy itt 10 millió dinár áll rendelkezésére a pályázóknak, és annak ellenére is, hogy hogy tehát sok önkormányzatban ezek a dolgok már megoldottak, de azért továbbra is fontos ezt a pályázatot megtartani, hiszen mindig lehet továbbfejleszteni a hivatalos nyelvhasználatot, és erre mindenféleképpen szükség van.
0: Az előző évek tapasztalata alapján ki lehetne emelni, hogy mely pályázataik a legnépszerűbbek? A tartományi titkárság mely pályázataira érkezik legjobb jelentkezés?
9: Igen, valójában úgymond minden pályázatunk eléggé népszerű, viszont talán a legnagyobb túljelentkezés az iskolafelújításokra vonatkozó pályázatunkon van. Évről évre növeljük a keretet, tehát a pótköltségvetés elfogadás alkalmával is mindig kaptunk eddig póteszközöket, és hát a, a múlt évben csak pályázat útján megközelítőleg 700 millió dinár került az iskolákhoz, és hát ebben az évben 182 millió dinára indult el ez a pályázatunk is várhatóan, és remélhetően az év folyamán még további eszközökkel rendelkezünk, majd, melyet az iskoláknak el tudunk juttatni.
1: Ugye
0: Kullán vendégeskedik, a Kullai iskola, amely a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségével bír, több alkalommal is már pályázott sikeresen. Az idejében is pályázni fog nyilázárok cseréjére, és mire lehet még pályázni a nyilázárok cseréjén kívül egy oktatási intézmény vonatkozásában?
9: Igen, a Kulai Petőfi Brigád általános iskola egy jó példája annak, hogy évről évre hogyan lehet fejleszteni az intézményt, hiszen ezt is elmondjuk, a kollégáimmal minden alkalommal, hogy valójában az eszközök odaítélésekor igyekszünk azt is figyelembe venni, hogy minél több iskolát támogassunk. Így az eszközök mértéke is valamikor kisebb. Így fontos a kontinuitás. Ez a kólán nagyon jól látszik, hogy évről évre az iskolát támogatni tudtuk nyilászárók cseréje alkalmával is már, de úgy szintén a tetőszerkezet felújításánál is, és hát általában kiemelünk egy témakört, amelyet fontosnak tartunk, mondjuk rá a vizes gócok felújítását, de nem egy kizáró kritérium, mivel a, ugyanúgy a fűtésrendszerek korszerűsítése is nagyon fontos, akkor az energiahatékonyság is, tehát úgymond minden intézmény valójában specifikus gondokkal küzd, és mi próbálunk minden igénynek eleget tenni a lehetőségeinkhez mérten.
0: Tudjuk, hogy az előző évek tapasztalata alapján a kullaközségi civil szervezetek vagy pedig egyesületek sikeresen pályáztak a tartománynál, a hasonlóan kiírt pályázatokra. Jellemző ez egész vajdaság területére, hogy mindenhonnan jelentkeznek a civil szervezetek, vagy pedig azért buzdítani kell a, az intézményvezetőket, igazgatókat, művelődésszervezőket, hogy igenis vegyenek részt a pályázatra, mert ez egy nagyon hasznos eszközforrás és nélkülözhetetlen a mai világban.
9: Idővel kialakult egy ilyen rendszer, amelyet a Magyar Nemzeti Tanácssal is karöltve Működtetni, tudunk úgymond eljuttatni az információt az emberekhez, hogy léteznek ezek a pályázatok, és az az első dolog. Tehát ezek a mi pályázataink, amelyek a tartományban vannak az oktatási titkáságon is, vagy a művelődési titkáságon is jelentősek, azért, mert egy úgymond egy stabilitást adnak a, a a művelődési központjainknak, civil szervezeteinknek, hagyományozó szervezeteinknek, mivel évről évre kiírásra kerülnek, és ezeket az eszközöket meg tudják pályázni, és azt kell mondanom, hogy meg is pályázzák. Tehát meg lehet a pár évvel ezelőtt, tíz évvel ezelőtt nem volt annyira köztudatban elterjedve, hogy melyik pályázatok léteznek, de viszont mivel ezek most már hagyományos pályázatok, azért az intézményvezetők, vagyis a, a, az vezetők is erről már többnyire tájékoztatva lettek is tudják. A, ezeken az eszközökön kívül Magyarországról is pályáznak különféle eszközökre általában az egyesületeink, viszont a, mégis ez egy úgymond az egy többlet egy olyan a dolog, amely nagyon jó, viszont fontos, hogy legyen egy ilyen stabil alap, amit az itthoni eszközökből is meg tudunk oldani.
1: Orbán Viktor, magyar miniszterelnök idei évértékelő beszédét a közelmúlt legkomolyabb belpolitikai botrányával, az államfő és a volt igazságügyi miniszter lemondásával kezdte, ebből következik részlet.
10: A 24-es év nem is kezdődhetett volna rosszabbul. A köztársasági elnökasszonyunk benyújtotta lemondását az országgyűlésnek. Olyan ez, mint egy rémálom, mindannyiunkat megvisel. A tiszteltés nagyra becsült, hazájáért, a magyar emberekért és családjaikért dolgozó, sőt harcoló Magyarországot a nagyvilágban méltó módon képviselő elnökasszony távozott. Mindannyian úgy láttuk őt a köztársasági elnöki tisztségben, mint aki oda való. A magyarok jobbik ényét a jó tulajdonságainkat testesítette meg, Családanya, aki kedves és felkészült, aki nem a férfiakkal szemben és nem az ő mércéjük szerint akarta bizonyítani a rátermettségét. Ez nekem mindig is imponált. A maga természetes módján mutatta meg nekünk férfiaknak, hogy a nők érzelem és gondolatvilága nélkülözhetetlen és pótolhatatlan az élet minden területén, ideértve a politikát is. Mert férfi és nő Külön csak két fél, de együtt, egy egész, akik képesek teljes, egészséges és boldog életet teremteni a családban és a hazában is. Távozása bár helyes, de nagy veszteség Magyarország számára. A lemondás oka az, hogy egy gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény leplezéséért elítélt embernek, elnöki kegyelmet adott. Kegyelmi döntését a magyarok elsőprő többsége nem fogadta el és elutasította. Márpedig az elnök legszebb, egyben legnehezebb feladata a nemzeti egység fenntartása, s ha ez bármilyen okból megbillen, akkor a helyreállítása is. A lemondás indoklásából tudjuk, hogy a nemzeti egységet éppen az ő döntése bontotta meg, így ő maga helyreállítani már nem tudhatta. Ezért be kell látnunk az történt, aminek ebben a helyzetben történnie kellett. A kibillent egyensúlyt helyreállítani, a felháborodás magasba csapó hullámait megszelidíteni, a család és gyermekvédelem ügyében a nemzetet újraegyesíteni, csak az elnök lemondásával és új elnök hivatalba lépésével lehet. Az igazságügy miniszterasszony, az elnök határozatát az alkotmányos szokásoknak megfelelően ellenjegyezte 25 év töretlen gyakorlatát folytatva. Távozása az államélet törvényeinek elkerülhetetlen és azt hiszem igazságtalan következménye. Jó emberek is hoznak rossz döntéseket. A legjobbakkal is megesik. A kormányra vár a feladat, hogy a kizökkent időt helyretolja, az erkölcsi rendet helyreállítsa, és a kialakult helyzetet jogilag is orvosolja. A gyermek sérthetetlen, bántalmazása a legsúlyosabb büntetést vonja maga után, kegyelemnek ilyenkor helye nincs. Ezért a lemondás helyes volt, és megerősít bennünket. Az elnök és az igazságügy miniszter munkáját zaklatott szívvel, és mindannyiunk nevében megköszönöm.
1: A pedofil botrány a nemzeti egységet billentette ki, most a kormány feladata a döntés következményeinek helyrehozatala, mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnök, aki ugyanakkor nem említette Balog Zoltán, a református egyház időközben szintén lemondott vezetőjének nevét, szerepét a botrányban. Balog Zoltán lemondotta a magyar református egyház zsinati elnöki pozíciójáról, de püspökként marad az egyháznál. Balogh Zoltán úgy fogalmazott, hogy súlyos politikai hibát vétett, de kegyelmi ügyben. Kegyelmet akart valakinek, és ha ezért most el kell mennie, nehogy azt higgyék, hogy az megoldás lesz, mondta a lemondást bejelentő beszédében.
11: A hajom, a és minden, ami velem jár Tökéletes a puszik, a nyuszik, hogy feladtak egy rucit rá. Tökéletes a hiba, a hiba, a hiba, a hiba, a hiba az bennem van a hiba, a hiba, a hiba, a hiba, az itt van bennem hogy nekem ez miért nem kell, nem
12: tudom
11: Nincs olyan, ki bele Tökéletes A papák, a mamák Hogy mindenki megdomált, jaj Tökéletes A hiba, a hiba, a hiba És lemegy a nap. Tökéletes, és végre mi vele, bejön az is kifele tart. Tökéletes, a hiba, a hiba, a hiba, a hiba, a hiba az, bennem van. A hiba, a hiba, a hiba, a hiba, a hiba az itt van bennem, hogy nekem ez mert nem kell. Lakon. Nem kell a lelkembe forgalom Minden mi volt tartozom. Nem kell a lelkembe forgalom Nem kell a lelkembe forgalom Kell a Nem kell
1: a Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsorát hallgatják. Én Muci Szántó Márta vagyok. Temerimben járt Gundel Takács Gábor, magyar műsorvezető, sportriporter Szabó Gabriella beszélgetett vele.
13: A beszélgetős esten sokszor esett a játékokról. Ki az, aki kitalálja ezeket a kérdéseket, a játékokat? Nagyon sok esetben átveszik máshonnan, de van-e olyan, ami kimondottan
14: magyar? Jellemzően a játékok külföldi fejlesztőcégek találnak ki, és ezt Magyarországon megvásárolják a formátumot. Igazából egyetlen egy kivétel van, és ez a Gédiusz műsor. Ezt a műsort ezt mi fejlesztettük, mi találtuk ki, mi építettük föl, de általában nem ez a, a jellemző. Ami a kérdéseket illeti a vetélkedőkben, mindig van egy 10-12 fős úgynevezett kérdésíró csapat. Ebben különféle területeken jártas emberek vannak benne, de az is fontos, hogy, hogy, hogy a kérdésírásban is jártasak. Tehát olyanféle műsor van, képpen kell kérdéseket írni. Másféle kérdést kell írni a Legyenes Milliómosba, ahol kell hozzá négy válaszlehetőség is, másfajtát kell írni, hogy a Maradt Alkomba, ahol betüket kell kitalálni. Tehát ezt is érteni kell, hogy abban a műsorban milyen jellegű kérdések legyenek. Most például az új műsorban az ugrásba oda állításokat kellett írni, de nem volt elég csak igaz vagy hamis állítást írni. Sok olyan állítás volt, ami részben igaz volt, de volt benne egy elem, amitől mégis az egész állítás hamissá vált. A jó kérdésírók egyébként azok, akik olyan kérdéseket tudnak írni, akik gondolkodásra Késztett, vagy, vagy amikor rossz válaszokat kell írni, egy külön tudomány rossz válaszokat írni egy jó mellé, hogy az, az, az legyen egy kis kételj, hogy hú, mégis úgy van, mégsem úgy van, lehet, nem lehet. De az, én például nagyon szeretem azt, amikor valaki nem feltétlenül tudja egyből a választ, de annyi van a fejében, hogy össze tudja rakosgatni, hogy hogy is lehet ez, hogy de az nem lehet, meg, és akkor végül megvan a válasz, és ez mindig olyan szép egyébként, amikor valaki okos igazán. A közszolgálatiság
13: az, ami közelebb áll önhöz, viszont a kereskedelmi csatornáknál is megfordult, mennyire nehéz ezt a kettőt megvalósítani, vagy jól megjeleníteni.
14: Ugye a közszolgálatiság más, a, más az elvárás, sokkal inkább a műsorok minősége a fontos, és sokkal kevésbé van egy pressúra, hogy, hogy nézettséget kell generálni. Természetesen a kereskedelmi televíziók számára az a fontos, hogy minél több nézője legyen egy műsor. A televízióban pedig sokkal inkább a minőség az, ami lényeges. Nem kell szakmai kompromisszumokat tenni a nézettség érdekében. Számomra ez a szimpatikusabb út, de hát úgy alakult az életem, hogy most nem tudok a közszolgáltatásban dolgozni, ez egy hosszú sztori, nem menjünk bele a kereskedelmi televíziósban sok mindent meg lehet tanulni, sok mindenre van lehetőség, nagyon jó műsorokban dolgoztam a kereskedelmi televíziózásban is, tehát én összességében nagyon hálások a kereskedelmi televíziózásnak, de, de a lelkem mélyén én, én, én mindig is közszolgálati maradok.
13: Említette, hogy gyakran megfordul határon túli térségekben, is, és különféle kötődések is vannak, ami miatt ez különösen fontos. Ezek szerint nemzetben gondolkodik. Hogy lehetne jól megvalósítani a nemzetben való egyesítést?
14: Ez azért ez egy nagyon komplikált dolog, de azt gondolom, hogy, hogy azért ez nagyon sok mindenen múlik. Nagyon fontos, hogy, hogy, hogy őrizzük, meg tápláljuk a közös gyökereinket. És én többek között azért is örülök annak, hogyha meghívást kapok a határa túli magyaroktól, mert azt, azt veszem észre, hogy egyrészt, hogy ez nagyon fontos ez a kapcsolat, másrészt meg én is rengeteg energiát kapok belőle, meg rengeteg rengeteg kapok belőle. Ez a mi nemzetünknek a tragédiája, hogy szakítva, hogy a lángos közepe az körbe van kerítve, de azt gondolom, hogy csak rajtunk múlik az, hogy, hogy, hogy ezt a nemzetet összetudjuk tartani, határoktól függetlenül, vagy nem. És számra elkeserítő az, amikor otthon azt tapasztalom, hogy, hogy hogy jó, valaki mondjuk az erdélyi magyarról azt mondja, hogy Román, vagy, vagy, szerintem ezek, ezek tragikus, tragikus dolgok. Hála istenek most már sokkal könnyebb kapcsolatot tartani, Hála istenek most már a kezdnek a határok is, Leomlani. Ugye itt még mindig át kell vergődni a határon, de ugye Erdélyben most már sokkal könnyebb átlen, hogy Horváthországban már semmilyen határellenőrzés nincsen, szóval a felvidékre is át lehet menni simán. Ez nyilván megkönnyíti a, a dolgokat, de azért mindenhol azt tapasztalom, hogy, hogy sehol sem könnyű megőrizni a, a magyarságot kisebbségi létben. Azért azt ugye én nem, nem tudom a, a magam bőrén, de azért azt tapasztalom, hogy, hogy nem könnyű, kisebbségben élni. Úgyhogy a legnagyobb tisztelettel adozom azoknak, akik, akik igyekeznek kisebbségben is őrizni ezt a kultúrát, és azt gondolom, hogy nekünk, az anyaországonban élőknek, nekünk mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy, hogy igenis ez erős legyen ez a, a kapocs, és mind a két oldal érezze, hogy a másik otthon és a másikban belehet lehet kapaszkodni. Nem jó látni céljött betűkkel magyar települések nevét leírva, mert az nem úgy van.
13: De a történelem jelenállása szerint nem valószínű, hogy ezek a Szerbia és Magyarország közötti határok belátható időn belül eltűnnek, viszont koránál fogva élt abban a korban, amikor még a többi határ is nagyon-nagyon hát vasfüggöny volt és volt egy érdekes megkülönböztetése a határon túliaknak hogy nem igazán azonosították magukat a magyarországiakkal. Tehát voltak a magyarok és esetünkben voltak a vajdasági magyarok.
14: Inkább földrajzi megjelölés és nem megkülönböztetés az, hogy vajdasági magyar, ja, vajdasági magyar, hogy tudom, igen. És, és, és ugye megkülönböztethető abból a szempontból a magyarok sorsa, hogy hogy kinek az anyaország milyen állapotban van. Tehát ugye az a, a szerbiai magyaroknak nagyon nagy hátrány a még nem tagja. Az Európai Unió. Tehát látjuk azt egyébként, és a nemzet összetartása szempontjából. Az fontos, hogy ugyan a határokat a térképen nem lehet átrajzolni, de hogyha ha fizikailag lebontjuk a határokat, és gyakorlatilag csak egy, egy alumíniumtábla mutatja, hogy már egy másik országban vagyunk, akkor azért sokkal könnyebb lesz az átjárás, sokkal könnyebb lesz a kapcsolatartás. Azáltal, hogy a média most már átnyúlik határokon, azáltal, hogy például a köztelevízió ma már úgy vásárol meg közvetítési jogokat, még Olimpiára, hogy a magyar lakta területeken is magyarul lehet nézni a, a közvetítéseket, az gondolom, hogy ezek nagyon fontosak. Az, hogy én azt látom, hogy a határokon túl az én magyarországi televíziós műsoraimat ugyanúgy tudják az emberek, meg ugyanúgy nézik, meg ide jön valaki egy géniusz könyvvel, hogy írjam alá, az nagyon jó érzés, mert akkor össze tudunk kapcsolódni, tudjuk őrizni a, a nyelvet, a, a gyerekeknek a magyar televíziót, a magyar rádiót lehet bekapcsolni, hogy magyarul tanuljanak, magyarul szocializálódjanak, a magyar kultúrát, a magyar történelmet ismerjék, mert értelme szerint például ezekben a műsorokban nyilvánvalóan a magyar történelmes, a magyar kultúrával kapcsolatos kérdések vannak, és ilyen módon is lehet picit edukálni, egy picit, picit hogy mondjam, a kötődést erősíteni. Szóval igen, azt gondolom, hogy a határokat nem fogják belátható időn belül átrajzolni, de, de a határokat fizikailag el lehet diffundálni azáltal, hogy, hogy csak a térképen veszük észre, és akkor font, fontos szerintem, hogy ezt a, ezt a kultúrát megtartsuk. És csak azért is egyébként, mert másfajta Másfajta lelkiséget, másfajta kultúrát, másfajta életszemletet biztos, Nem teljesen, de, de azért hát ugye, hogy egy országon belül is vannak különbözőségek, ez igaz az egész nemzetre. Tehát azért másfajta kultúra jön a vajdaságból, másfajta a székelyföldről, másfajta a felvidékről, másfajta problémák, másfajta kulturális és folklór gyökerek, picit történelmi különbségek is, de azt gondolom, hogy ezt ápolgatni kell, meg erősíteni kell. Nem vagyunk olyan sokan, hogy megengedhessük magunknak, hogy ezt hagyjuk szabadjára.
13: Az ápolgatás és az egyesítés egyik jó alkalma példája ez a beszélgetős est is. A szervező Gyurikátil elmondása szerint ez egy Facebookos, közösségi oldalon történő megkeresés, után jött létre. Milyen érzés volt, vagy hogy fogadta ezt a megkeresést, hogy temerint, nem hiszem, hogy túlságosan sokat hallott róla az előtt, és Én jött egy megkeresés. A
14: meg tudtam, hogy ez, ez új vidék környéke, és pont azért, amit mondtam, hogy, hogy, hogy a nemzetet valami módon összetartani, tehát a magam fajtának, akinek van egyfajta ismerettsége, akkor azt gondolom, hogy az is dolga, hogy ne csak az előnyeit élvezze, hanem adjon vissza ebből. Én hamarabb eljövök egy határon túli meghívásra, mint mondjuk Magyarországon valahova a határ ment. Az, 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 az lehet, hogy jobban fáj elmenni, tudom én, lentibe, mint eljönni temerint. By the way, már három óra itt lehet lenni, tehát azért... Teh és az Magyarországon belül is, hát, van ova, három orral csak elmenni, tehát sáros Sárospatakra elmenni, az nincs közelebb, mint eljönni ide, hát jelentően végig autópálya van, nem? Tehát ez egyedül a határ az, ami, ami ok okoz fel, a adást, igen, de hát személyautóval vissza a kamarát jutottunk rajta. Szóval azt gondolom, hogy, hogy igen, nekünk, nekünk van ebben feladatunk és amikor, amikor itt ennyi szeretetet kapok meg, meg amikor én, én tudok adni örömet egy fotóval vagy egy aláírással, akkor azt gondolom, hogy egy, egy fantasztikus lehetőség, hogy, hogy egymást erősítsük. Mert egy ilyen este után mindenki kicsit emelkedettebben, meg boldogabban, meg, meg, meg egy kicsit több hittel megy haza a, a közösség, is, meg én is. Hogy ez érdemes. Hát és ez nagyon fontos. És hogy ezt egy egy este el lehet érni, akkor ezt ez vétek lenne nem, nem élni ebben a, a lehetőséggel e mm e -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
8: Ванёк!
1: A hallgatóink külpolitikai rovatunk következik, ebben Alexei Navalnyi orosz ellenzéki politikus hagyatékáról és a jelenlegi helyzet lehetséges következményeiről szólunk. Márton Attila újságírót Dani Zsolt kérdezte.
2: Nagy nemzetközi visszhangot keltett Alexei Navalny orosz ellenzéki vezető minapi híre A politikus ellen néhány éve mérkezéssel kísérelték meg gyilkosságot, de európai kezelését követően hazatért, ahol a hatóságok több vádpont alapján három évtizednyi börtönre ítélték. Az ellenzék szerint kizárólag politikai leszámolásról volt szó, a politikus özvegy Júlia Neválná közvetlenül Vladimir Putin elnököt okolta a történtekért és gyilkosságnak tekinti az ügyet, hozzátartozói szerint a szovjet időkben kifejlesztett idegmérget használhattak fel. Ezzel magyaráztak a hatalom azon döntését, hogy napokig nem adja át Navalnyi holttestét a családnak. Közben számos nyugati illetékes és bírálatokat fogalmazott meg, illetve szankciókat helyezett kilátásba. Az ügy tehát még nincs lezárva, de milyen állapotok jellemzik az orosz hatalmat Nevalni halála után, kérdezem Mártonatilló újságírót.
15: A londoni Guardian szerint Putin hatalma teljesnek tűnik Oroszországban, és a jövő hónapi választások után még egy hat éves elnöki mandátum vár rá. Ami azt jelenthetné, hogy a mandátum, vagy a karrier szempontjából Sztálinon is túl tesz lévén, hogy Putyin jelenleg 24 éve van hatalmon, Sztálin pedig 29 éven át volt hatalmon. Azután, hogy az ukrán hadsereg kénytelen volt kivonulni Avdikából, kulcsfontosságú frontvárosból, és azután, hogy az orosz csapatok további, offenzívára készülnek, egyértelművé vált, hogy Putin a katonai kezdeményezést szilárdan a kezében tartja. A Guardian arra is kitér, hogy sokak szerint Trump esetleges győzelme az amerikai elnökválasztáson, azt jelenthetné Putyin számára, hogy azt csinálhat, amit akar, nem sikerült elérnie a vált eredményt, a nyugati országok azon igyekezete, hogy elszigeteljék Oroszországot és Putyint is, hogy a büntető intézkedésekkel nagy okozzanak az orosz gazdaságnak. Putyin új szövetségesekre tetszett, mint például az Egyesült Arab Emírségek és Szaudarábia, teszi hozzá a londoni lap, amely idézi Boris Bondarevett egykori orosz diplomatát, aki az Ukrajna elleni orosz agresszió kezdetén elmenekült Oroszországból. Bondarev ugyanis azt nyilatkozta, hogy egészen addig, ameddig putint nem büntetik meg, egyre csak agresszívabb lesz miután megsemmisítette a belföldi ellenzéket. Azokra fog fókuszálni külföldön, akik ellene beszélnek. Alexander Gaboev, aki a Carnegie Központ Oroszországgal és Eurázsiával megbízott főnöke, úgy véli, hogy az egyre idősödő orosz uralkodó, aki tartnyalók vesznek körül, és bármiféle ellenőrzés hiány van. Az elkövetkező években még agresszívabbá várhatna, mint eddig. Greg Judin, orosz szociológus pedig azt írta, hogy Oroszországban azt szokást mondani, hogy a legsötétebb az ég a hajnal előtt. Szerinte ez a mondás igaz, viszont azt is hozzáteszi, hogy a legsötétebb bet még nem is láttuk. Úgy tűnik, hogy a nap éppen hogy lebukott a horizont mögé. En Applebaum történész és újságíró, az oroszországi és általában kelet-európai helyzet kiváló szakértője az Atlantiknak írt cikket, Navalnyi haláláról mondván, hogy Navalnyi még a rácsok mögött is fenyegetést is jelentett Putin számára, ezért ölték meg. Putin pedig úgy jellemzi, hogy gyáva újraválasztási kampányt folytat, amelyben minden valódi ellenfelet kiiktattak, és a képernyőkön az egyedüli jelölt ő maga. Ahelyett, hogy a valódi kérdésekkel vagy kihívásokkal nézne szembe, olyan szelíd propagandistákkal találkozik, mint Tucker Carlson, akiknek történelem teljesen hamis változatát kínálja föl. Itt az amerikai szélsőjobboldali propagandista által készített beszélgetésre utalt en Applebaum, amelyben sokak szerint Tucker Carlson valójában a mikrofonállvány szerepét játszotta, és asszisztált Putin azon szándékához, hogy propagandáját ezen a csatornán keresztül is eljuttassa a nyugatra.
2: Az orosz hatóságok minden bizonyal, technikai illetve administratív okokra hivatkozva eltávolították Boris Nadesdin háború ellenes ellenzéki jelöltet a nem sokára esedékes államfői választásból. A Navalnyival kapcsolatos újonnan előad helyzet változtathat bármit a kampányon?
15: De az Oroszországban betiltott Medúza portál két kormányzathoz, putyik kormányzathoz közelálló forrást, az állampárt, az Egységes Oroszország párt vezetéséhez közel álló egyik forrást, és a krem egyik politikai stratégistáját szólította meg. Természetesen mindannyian névtelenül nyilatkoztak a Medúzának. És hát a Medúza összefoglalója szerint a kremhez közel álló tisztségviselők nagyon negatív fejleménynek tekintik Navalnyi halálát Putyin, újraválasztási kampánya szempontjából, ám ugyanakkor nem számítanak arra, hogy az ellenzéki politikus halála komolyan befolyásolhatná a márciusra várható, szigorúan ellenőrzött oroszországi elnökválasztás eredményét. Arra a kérdésre, hogy Navalnyi halálát kommentálják, a fent említett források közül kettő, cinikusan úgy válaszolt, hogy Navalnyi tudta, mibe keveredett, amikor 2021-ben visszatért Oroszországba, hozzá téve, hogy megbüntették azért, mert az ország ellen dolgozott. Mindkét forrás szerint nyárnak nem szándékosan ölték meg, hanem a rossz börtönkörülményeknek tulajdonították halálát, hozzá téve, hogy más nem is lehetett várni, mindenki tudta, hogy ez előbb-utóbb biztosan megtörténik. Az egyik forrás feltételezi, hogy az esetleges béketárgyalásokat, Oroszország és Ukrajna között nagyon megnehezíti, illetve bonyolítja az, ami történt, tehát Navalnyi halála, hozzátéve, hogy ezek után lehetetlen tárgyalni. Viszont a Meduza forrásai úgy vélik, hogy Navalnyi halálának kevésbé lesz hatása magában Oroszországban, mondván, hogy néhány napig ez téma lesz, azután pedig magától elmúlik, felidézve, hogy Navalnyi legaktívabb támogatói, Oroszország két évvel ezelőtt kezdődött ukrajnai inváziója után elmenekülni kényszerültek az országból. A többieket pedig majd az állami propaganda segít megnyugtatni. Egy Kreml barát orosz médium egyik újságírója azt mondta Meduzának, hogy szerkesztősége már kapott utasítást a Putin-féle hatalomtól arra vonatkozóan, hogy hogyan kell tudósítani Naványi haláláról. Állítólag az a parancs, hogy semmilyen körülmények között ne említsék Naványi 2020-as évi megmérgezését és az elhunytat pedig bűnügyi vádak alapján bebörtönzött szélsőségesnek kell minősíteni. A Putyin kormány, a Kremlin névtelenül nyilatkozó politikai stratégiája szerint már előre felkészült egy ilyen forgatókönyvre, és már el is döntötte, hogy hogyan kezelje Navalnyi halálát. Egyszerre több mesét tolnak fel a közönséghez. Ezek az egyik például az lehet, hogy egy szélsőségesen ellenzéki figura, vérrög elmozdulása következtében meghat. a halálát pedig a nyugaton emlegetik azért, hogy kárt okozanak Putyinnak és őt okolják továbbá. Navarni halála nem előnyös Oroszországnak, hanem a nyugatnak hoz hasznot, valójában a nyugat kiiktatta a saját ügynökét, hogy áldozatként tüntesse fel. Továbbá az orosz biztonsági erők és a híjak úgy döntöttek, hogy leszámolnak navalníva, hogy ne legyenek tárgyalások Ukrajnával. Tehát ezek csak példák a előre elkészült orosz propagandagépezetből. A medúza forrásai ugyanakkor kitartanak amellett, hogy nem számítanak semmiféle nagyobb tömegtüntetésekre, vagy más súlyos következményekre a Kremelre nézve. Ugyanakkor az egyik forrás úgy fogalmazott, hogy idézem jövőnk egy bizonyos ága, amelyet egyesek reméltek, mások pedig féltek tőle, örökre eltűnt. A Medúza szerint a Putyin kormányzathoz közel álló névtelen forrás a demokratikus átalakulás lehetőségére utalt, mondván, hogy az már nem létezik és soha többé nem is fog. Ami a tüntetéseket illeti, szintén a Medúza forrásai szerint, és ezt a 444.hu átvette ezt a hírt, miszerint 36 oroszországi városban mintegy 400 ember tartóztattak le, a Naványnyira emlékező megmozdulásokon Oroszországban. A Független Orosz OVD Info csoport, amely elsősorban emberi jogi és média ügyekkel foglalkozik, úgy tudja, hogy csak Szentpéterváron több mint 200 embert vettek őrizetbe, közülük 38-an az éjszakát is a rendőrségen töltötték. Továbbá 42 embert le is tartóztattak a tüntetésen való részvétel miatt, akik 1-6 napig terjedő elzárás kaptak, büntetésként további 9 személyt pedig pénzügyi bírság megfizetésére köteleztek, Moszkvában pedig még február 16-án, tehát a halál bejelentésének a napján 15 napos börtönbüntetést ítéltek tüntetésen való részvétel miatt három szemét, rendőrökkel szembeni engedetlenség vágyával, egyébként Navalnyi haláláról az orosz közmédia egy órán keresztül hallgatott, utó pedig igyekezett jelentékteleníteni a hírt.
12: Emlékszel-e még a régi házra Hol együtt voltunk koncos gyermekünk Te elloptál, egy egész üveg legvárt S itt együtt ettem meg veled Emlékszel-e még a mi utcánkra, a sarkon volt egy kopott kis mozi, A egyszer megnéztünk egy szerelmes filmet És megpróbáltuk eljátszani Hogy háborúban és kinyúlott a házunk És én a tűzön áll, szipellekem de megespüttél a lépcsőházban állva, hogy hozzám mindig hőséges veszül. Hová tűntek magunk azok az évek, hová lettek a szintég életek? a cukrászdában Azt gondoltam másra vársz talán. És emlékszel, mikor a világká mentünk Mert otthon túl nagy volt a fegyelem Késő éjjel vittek vissza minket azé óálettek a szín a találkozná hogy megsem és elé
16: sszelle
12: min minöégii Kíváncünk lent a tópartok, és találtunk egy hírt is a vízben, hogy mikor veszettől már nem tudom, és este tüzet raktunk kint a kertben, te hozzámújtását a lelked, és azt ígérted meg a csillagfénynek. Hogy ennyi leszel majd egyszer, egyszer hagy leszek Hová tűntek van, azok az évek, hová lettek a szép ígéretek Ha találkoznak, meg sem ismerjél
2: Ha ne, és ha igen, hogyan írható le Navalnyi politikai hagyatéka?
15: A politikus szerint Navalnyi oroszországi vonzeleje az elmúlt évek során nagyrészt abban rejlett, hogy képes volt átütni azt a várat, amelyet Putin köré épített a propaganda, miszerint ő és a társai puristák, tehát puritánok és idealisták, akik egy erős nemzet felépítése iránt elkötelezettek, Navalnyi viszont lerántotta a leplet a hatalmon levő elitről, miszerint szerint nepotizmus villág, magárepülőgépek rikító világában élnek, valójában a korrupciót igyekezett neleplezni Navalnyi, és a politikó szerint is Navalnyi halálával biztosított Putyin átmenete a teljes politikai sebezhetetlenség felé. A Neuronews Jade McGlint a londoni King's College orosz szakértőt idézi, aki Navárnyról azt mondja, hogy sokféle identitás hozható vele kapcsolatba. Az, hogy melyik ezek közül a legfontosabb, attól függ, hogy kit kérdezünk. Az orosz támogatói, főleg a közösségi médiában jártas fiatalok számára Navárnyi ritka figura. A hatalmi struktúrák, elleni küzdelemben, Oroszországon kívül pedig sokan azokból a dokumentumfilmekből ismerték meg, amelyek az ő idegmérgezésével foglalkoztak, és az azt követő nyomozással. Ugyanakkor mások szerint van egy sötétebb oldala is, mi szerint mondja meg Glenn, a Euronews-nak, hogy a kaukázusi, Muslimokról, muszlimokról, a grúzokról, tehát a georgiaiakról és az oroszországi közép-ázsiai migránsokról igencsak negatív, sőt gyűlalátás nézeteire utal. Navalnyi 2012-ben azt mondta, hogy a közép-ázsiából érkező bevándorlók kábítószert visznek be Oroszországba és kiállt amellett, hogy a tadszikisztáni és üzbegisztáni idézem csodálatos emberekkel szemben, idézően zárva, vízumkötelezettséget kell föntartani. Meglin arra is emlékeztet, hogy Navalnyi részt vett az hivatalosan orosz felvonulásnak nevezett manifestáción, amely mögött egy olyan szervezet állt, amely az Oroszország az oroszoké jelszóval állt ki. És Meglin azt is hozzáteszi, és talán ez egy nagyon fontos mondat, miszerint szerint, hogy bárki, aki azt várja a hogy ideális nyugati liberális demokrata legyen tévedett, a BBC korábban úgy jellemezte őt, mint az egyetlen komoly ellenzéki személyiséget, aki az elmúlt öt évben Oroszországban megjelent. A Wall Street Journal pedig úgy nevezte, hogy ő az az ember, akitől Putyin a legjobban fél. A Time magazin 2012-ben felvette a bolygó száz legbefolyásosabb emberének listájára. A New Yorker arra emlékeztet, hogy Navalnyi fiatal moszkvai ügyvédként 2010-ben a nyilvánosan elérhető információk keresztezésével arra vállalkozott, hogy dokumentálja a korrupciót és a hatalommal való visszaélést az orosz hatalomban. A blogot arra használta, hogy felfedje az állami szerződések felfújt árait, valamint a korrupciót. Felfedezte azokat a kormánytisztviselőket, akik ingatlanokat, autókat regisztráltak a rokonaik nevére, Dokumentum sorozatot adott ki Dmitri Medvegyevről, akit is ezzel elben nyegyezni meg, sokáig a jó rendőrnek tartották a nyugaton, olyan értelemben, hogy hát inkább demokratikus, mint Putyin majd, akiről az ukrajna elleni második orosz invázió kezdette után bebizonyosodott, hogy talán a legextrémebb orosz véleményeknek ad hangot, nem mondanám azt, hogy megfogalmaz, hanem inkább ő az, aki kimondja őket a világnak. Zárja zárva, visszatérve Medvegyevre, tehát a Navarnyi-nak a Medvegyevről készített dokumentumfilmjére, három helikopter leszállóval, sípájával, úszómedencékkel, személyzeti hotellel és egy kacsatavon álló házzal rendelkezik. Ez, ez szerint a dokumentumfilm szerint Medvegyev. Ezt a filmet több millióan látták. Érdekes, hogy Navalnyi jogi diplomáját Oroszországban szerezte, majd 2010-ben a Jélen tanult. Természetesen a putyinisták azzal vádolták, hogy a CIA iskolájába járt, holott ő maga volt az, aki közölte, hogy a Jéli Nemzetközi Program ösztöndiása volt. 2000-ben Navalnyi csatlakozott a liberális Grigori javlinski Jabloko ellenzéki pártjához, bár azt mondta, hogy nem rajong érte. Abban a pártban 2007-ig fontos pozíciókat töltött be, de konfliktusai a párton belül 2006-ban elkezdődtek, amikor is a már általam említett orosz menetelés szervezői között volt, lévén, hogy azon a menetelésen nacionalista, sőt új náci szervezetek is részt vettek, bár azt is hozzá kell találni, hogy Navarney hangsúlyozta, hogy a jabloko elítél minden, új náci, és idegen gyűlölő megnyilvánulást. A jáblokokból 2007-ben zárták ki véglegesen, amikor az elnök, tehát Javlinski lemondását kérte. Erre megalapította a saját Národ mozgalmát, amely koalícióra lépett két nacionalista párttal, amelyek neve igen csak szembetűnő, az egyik a Nagy a másik az illegális migráció elleni mozgalom. A 2011-es évi választások után lette feltörekvő ellenzéki csillag, választási szabálytalanságok miatti tiltakozásokat szervezett, letartóztatták, 15 napra ítélték. Az év decemberében ő vezette az egyik legnagyobb rezsim elleni tüntetést, amelyen 50 ezer ember gyűlt össze. Nem véletlen, hogy korábban, 2009-ben meggyanúsították csalással, konkrétan azzal, hogy hamisan a Kirovi régió kormányzója tanácsadójaként tüntette fel magát, ezt a vádat azonban két évre rá, tehát 2011-ben ejtették. 2012. márciusában a Putyin által megnyert egyik elnökválasztás után is tömegtüntetéseket vezetett Navalnyi, szintén letartóztatták és 15 nap börtönre ítélték. Ezután új pártot alapított és 13 ban indult Moszkva polgármesteri tisztségért. Azokon a választásokon a hivatalos adatok szerint a szavazatok több mint egynegyedét megszerezte, még Putin jelöltje nagyjából 51%-kal győzött. Navalny nem ismerte el ezeket az eredményeket, mondván, hogy a választásokat elcsalták. 12-14 és között 7-szer tartóztatták le tüntetések során. Egyszer a france pressznek azt nyilatkozta, hogy Putin egy életen át akar lenni, és hogy ugyanezt akarja a Putyinnak a milliárdosokból és a világ leggazdagabb embereiből álló környezete, hozzátéve, hogy Putin fél tőle, mármint és az általa képviselt emberektől. Ezután egy széles ellenzéki front létrehozására irányuló kísérlet következett, amelybe nemcsak Navalnyi pártja tartozott volna bele, hanem két másik fontos ellenzéki személyiség, Boris Niemcov és Mihály Kasszjánov is. Ám Niemcovot közvetlenül a megállapodás megszületése előtt megölték. Létrejött az egységes ellenzéki blokk, amelyet Mihály Hodorkovszki üzletember támogatott. Navalnyi pedig megpróbált indulni a 18-as évi állnak választása, de állítólagos korrupciós vádak miatt eltiltották a választásokon való részvételtől, Többször letartóztatták és bebörtönözték. Emiatt az Amnesty International politikai fogoinak nyilvánította. Már mondtam, hogy azzal vádolták Havárnyit, hogy szélsőséges nacionalistákkal fölött, mert részt vett ultranacionalista összejöveteleken. Ő azt állította, hogy azért vesz részt ezeken, hogy megpróbálja, idézem, normalizálni az illegális bevándorlásról szóló vitát és megakadályozni a zikhalt heil kiabáló nacionalista fiatalok összejöveteleit idézett zárva. Támogatta a Grúzia, vagyis Georgia elleni orosz inváziót 2008-ban, ugyanakkor azonnal ellenezte az Ukrajna elleni orosz inváziót 2022-ben. Szakértők szerint politikai ideológiája nem befolyásolta a népszerűségét Oroszországban, Lévén, hogy ott a korrupció és az oligarchák elleni álláspontja volt az, ami a legfontosabb, és az talált kedvező talajra. Na, vannyi támogatóit nem úgy kell elképzelni, hogy mindannyian nyugatbarátok, sőt, valójában sokan nagyon dühösek az olyan országokra, mint az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok, lévén, hogy lehetővé tették ezt a korrupciót a legmagasabb szinten Oroszországban. Nyilatkozta a Jane McLean, a Londoni King's College Oroszországgal foglalkozó szakértője. Navalnyi életrajzához az is hozzátartozik, hogy súlyos egészségkárosodást szenvedett, amikor 2020-ban összeesett, majd Berlinbe szállították kezelésre. A vegyi fegyvertilalmi szervezet tesztje megállapította, hogy Novicok méreggel mérgezték meg, amelyet a volt Szovjetunióban fejlesztettek ki. Navalnyi, aki alig maradt életben, Putyint vádolta azzal, hogy őt megmérgezte. Tavaly augusztusban pedig az Egyesült Államok szankcionálta az Orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat, az FSD, vagyis az egykori ismertebb nevén KGB, négy munkatársát. A navalni megmérgezésében való részvételük miatt. Navalni miután fölépült a mérgezés után, 2021. januárjában visszatért Oroszországba, ahol azonnal letartóztatták, amint leszállt a Moszkvai repülőtéren. Hogy miért tért vissza, amikor tudta, hogy mi vár rá, sokan megkérdezik. Valószínűleg az volt a szándéka, hogy bátorságot mutasson, és ezzel erősítse az oroszországi híveit, és így általában az oroszországi társadalmat, ahol a civil, kurázsia, a polgári bátorság igen ritkaságnak számít. Miután letartóztatták az első ítélet 9 év börtönbüntetés volt, állítólagos korrupció miatt, majd további 19 évet kapott. Ezzel megkezdődött az orosz börtönök zord körülményei között való tartózkodása. Az a fogoly telep, ahol a halálát láttam, a sarki falkas, egy 2018-ban szabadult férfi vallomása szerint a következő módon funkcionál. Idézem téren a foglyokat septében terelik össze az udvaron, könnyű ruhában. Nem engedélyezik a számokra még azt sem, hogy a kezüket összedörzsöljék. Minusz 45 Celsius fokban 30-40 percig mozdulatlan kell állni. Ha egyetlen ember megmozdul, akkor az egész csoportot leöntik vízzel. Tavasszal az újabb kínzás, következik szúnyogok és legyek, csípik a foglyokat, de ha megmozdítják a kezüket, akkor ismét lelocsolják őket. Navalnyinak még ebben a legszigorúbb börtönben való tartózkodása előtt egészségügyi problémái voltak a börtöni körülmények miatt, rendszeresen magánzárkába zárták, így decemberben, tavaly decemberben az élelem megvonása, a szellőzés hiánya és a minimális mozgási idő miatt meg is betegedett. Navalnyinak felesége volt, van egy lányuk, egy fiuk, és Navalnyinak még él az édesanyja is.
1: Kedves hallgatóink, ez volt az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsora. Új tartalommal egy hét múlva jelentkezünk. A zenei munkatárs Szikora Csaba, a műszaki munkatárs neve nagyjuk volt. Dani Zsolt és Muci Szántó Márta köszöni megtisztelő figyelmüket.